0: Fala
1: galera,
2: uh, uh, uh. bem-vindo a mais um Cash, o podcast do Ganhando a Vida Adoidada, o canal de quem trabalha, não é você... É é o seu dinheiro. Esse aqui é o podcast que Candy, Candy Candy quem tá devendo dinheiro pro pai, pra mãe pra avó e tá pegando agora na voucher pra pagar o jantar. É isso aí, galera. E se você, além dos boletos da Casa de Bahia, você quer contratar aquele cara que te humilhou a vida inteira, esse aqui é o seu podcast. Uhul. É isso aí, galera. Me segura as mídias sociais arroba Lopes no Instagram e o canal Ganhando a Vida Doidado. Hoje estou aqui com duas celebridades, Felipe Alvarenga e estamos também com o Ricardo Salles. É isso aí, ó. Ricardo Salles, meu irmão, já fez muito trade comigo. E estamos também com o nosso fiel escudo aqui Rafael Hanai, é isso aí hoje vamos falar de um papo muito interessante que é o quê? que é o que estava na minha cara para fazer esse podcast eu nunca fiz que são startups galera é isso aí vamos falar hoje sobre startups é isso aí para quem não sabe eu quero que vocês se apresentem primeiro mas só pra... já vou falando aqui ó Felipe Alvarenga tem uma startup que é a Vet tá que já tá ali em... já já tem em primeira rodada para segunda você tá falando mas daqui a pouco ela tá bilionária meu irmão hoje em dia ele tá pobre mas um dia ele vai cair e outro é Ricardo Salles, tá? Ricardo Jorge sabe que tem uma startup que se chama Gold Drink, meu irmão. Se ele não beber o estoque inteiro, o negócio pode decolar. Ah, Felipe, queria que você falasse um pouco de você, depois de Ricardo. vou ver viu, aí uma apresentação para a galera e depois que de gente o papo.
1: Boa noite aí a todos. Vou dar uma resumida aqui. Boa tarde, bom dia, dependendo de que hora você estiver escutando esse podcast. Sou o Felipe Alvarenga, sou do Rio de Janeiro, aí da, da mesma área que o Ricardo. Então, eu entrei no mercado financeiro lá para 2008, lá no UBS Pactual, na época, né? Então, eu entrei lá como. Analista de TI. Depois eu fui lá dentro, fui para várias outras áreas, né, internamente ali, passando é, para algumas áreas dentro de TI também. Só que depois eu fui para risco de mercado. Aí eu fiquei oito anos no pactual e depois eu eu queria migrar, né? Queria migrar para área comercial e acabou que o pactual na época que eu saí de lá teve uns alguns problemas aí que vocês conhecem que aconteceu no passado e tal. <risos> Foi preso também, não? Eu não. Aí acabou que a área de Wealth Management, que é a área que eu queria ir, enfim, já não estava já não expandindo tanto na época e era uma coisa que eu queria fazer. Aí eu tirei certificação, tirei CFP, que é uma certificação legal aí para quem quer trabalhar como planejador financeiro. E fui para uma gestora chamada Moga no Capital. E lá também fiquei mais ou menos por uns dois anos. E depois disso, eu meio que não, não tinha tanto propósito dentro desse mercado financeiro, assim por dizer. Era muito mais, sendo bem sincero, que era muito mais mais pela grana do que pelo propósito em si. Aí eu fui convidado para tocar associação brasileira de fintech, para fazer uma imersão nesse mundo de startup. É, só que eu tive uma passagem lá, meio que breve, assim, fiquei mais ou menos uns oito, nove meses, assim, para dar uma arrumada na casa e fazer uma imersão e conhecer mais gente, fazer criar um network nesse meio de startup. E nesse meio tempo eu queria saber o que ia fazer da vida, né? Depois a gente comenta mais a fundo sobre a VET. Foi daí, então, que, que surgiu a VET, na verdade, que hoje em dia a gente é um, um marketplace de serviços veterinário, de focar em atendimento veterinário a domicílio. Aí depois eu entro mais um pouquinho a fundo de como é que surgiu. Tá,
2: mas enfim, então na verdade você não se identificou com nada e falou, pô, aí na hora que você para a fintech e tá, tal, tu falou, pô, quero fazer tô a fim de fazer uma startup, foi mais ou menos por aí. Antes de você responder, eu vou falar com o Ricardo Salles, que eu conheço, ó, cada 20 anos, pelo menos. Mas fala aí, Ricardo, como é que tu começou nessa história toda aí de, 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 de startup? Como é que foi? Conta um pouco da tua história também. Bom, boa noite,
0: boa tarde aí pra todos. É, eu sei que todo mundo vai ter vai assistiu aí o, o pod de algum lugar do mundo, seja de manhã à tarde, então tá dado aí o recado. Dizer pra vocês que a ideia, ela surgiu a partir do momento em que eu decidi que tinha que ter um negócio pra mim. E esse negócio, ele teria que ser escalável, ele teria que ter uma dimensão global e teria que ser digital. Dividindo completamente da realidade de quem quer simplesmente abrir um negócio. Um negócio pura e simples. Não que por ser uma startup e por ser global, escalável, ou digital, o meu negócio é melhor que o outro, mas a dinâmica de uma startup, ela por si, ela é completamente diferente de uma pessoa que abre uma porta hoje de um negócio e, enfim, vai gerar, vai gerar tanta economia da mesma maneira que a minha empresa gira, vai contratar pessoas, vai ter toda aquela dinâmica. Porém, as emoções são fortíssimas eu faço questão de compartilhar parte dessas emoções com vocês.
2: Mas então, isso que eu queria saber, quais foram as dores ali? Porque assim, eu comecei a falar com o Felipe e ele falou, cara, mas eu falando de, de algumas outras coisas, e cara, eu tô focado nisso, não consigo pegar mais nada, porque no meu contrato, inclusive, eu tenho que ficar 100% full no negócio, já passei pela primeira rodada, não sei o que lá, e blá, blá, blá. E o Ricardo, e o Ricardo, não sei se chegou a passar ali pela primeira rodada ou não, a gente vai discutir isso depois, mas também, tipo, pô, assinei o um contrato com uma galera, e assim, assado, tô ferrado, tô, 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 tô... abandonei meu emprego, era procurador lá da. Era da...
0: funcionário público, eu larguei a carreira pra cuidar da startup. E aí eu queria saber isso. Vamos primeiro falar aí do Felipe e depois
2: de casa, eu quero saber o que, que vocês tiveram que abrir mão ali. Como é que foi. Qual que é a expectativa e o que, que aconteceu no final das contas ali? Tipo, o que vocês tiveram que abrir de cair? Porque parece que é uma vida meio complicada. Não parece que é tão simples assim, né?
0: Vocês dois já tinham um emprego estável antes de começar a startup, né? Eu, eu simplesmente, sem atropelar a ordem do Felipe, mas o cargo que eu tinha lá eu podia me aposentar com 30 pau por mês, peguei, eu é, disse em dinheiro de hoje, né? mas é, enfim, é, peguei e larguei, larguei para poder justamente estar tá hoje nessa coisa emocionante. Né?
2: Com emoção, sem emoção, ele fala, eu quero com emoção, é isso aí, né Ricardo? É, não,
0: é sempre com emoção, isso vai até dos troços trades né, que a gente fazia no né, Brasil, lembra? Aqueles trades maravilhosos lá de Baza 3, Tectoy B3, enfim, depois a gente Tech conta, tem oportunidades 3. a gente conta, né? É, eu tive que abdicar porque hoje eu tenho sócios, na realidade, e já chegamos àquela fase de, de acelerações. As duas maiores aceleradoras do Brasil nos escolheram para fazer né, todo aquele processo. Isso é muito importante. Eu digo que eu sou um cara antes... Eu não sei se o Felipe passou por alguma aceleradora. Se também não passou pela aceleradora, provavelmente deve ter tido um smart money no investimento que ele já recebeu. Enfim, é que a gente, quando é um empreendedor, a gente tem uma visão um pouco nebulosa no início do negócio. E hoje, já tive sim uma primeira rodada, mas eu tive que aportar capital junto. Não foi fácil. Eu já aportei capital no início, tive que aportar capital de novo, junto com os novos sócios. Só uma dúvida técnica, cara. O que é aceleradora? Olha, uma aceleradora, você tem uma aceleradora pura e simples ou você tem uma aceleradora que realiza algum tipo de investimento de capital semente numa startup. Aceleradora, quem põe a grana? É, depende, por exemplo, tem aceleradoras que não necessariamente põem dinheiro imediatamente, e tem aceleradoras por exemplo, como a WOW, que é a UOW, tá? Ou seja, às vezes o cara tá numa ideação é, e a UOW, ela coloca lá 80 mil na mão do cara com 8% da ideação que ele tem, pra poder auxiliá-lo naquela fase de tirar a ideia do papel, e eles dão suporte por 12 meses. É, eu
2: acho, que, pelo que eu entendo aqui a é, acelerador no caso, Rafa, é mais do que que o dinheiro. É que nem o... Eu, assim, eu vou, falar, vou dar um exemplo meio bobo, mas é tipo lá o, o, o Shark Tank. Tu tem um negócio de plástico, custa 5 reais e tal. Cara, o Apolinário e o nem entra com dinheiro. Se ele anunciar aquela porcaria ali, vai vender pra 10 milhões de pessoas, entendeu? Aí assim, é ah, a
1: distribuição dele,
0: na verdade. Eu, eu, digo, eu digo que a, a aceleradora, ela traz um conhecimento pro empreendedor em diversas áreas. Uma das aceleradoras que nós passamos, que é a Ace. A Ace, de 22 mil startups que tentaram lá a aceleração, com eles, eles, eles aceleraram 400 e poucas, o Goldrink foi uma delas. Então tem todos os pods de treinamento que eles disponibilizam com profissionais de altíssimo gabarito.
2: Você ia te dar um treinamento também no final das coisas, pra tu não fazer besteira, né? Também.
0: Exatamente. Cara, eu sempre fui um cara da área jurídica, né? Imagina um cara de tribunal, caneta na mão, é, é, tipo, eu dava, fazia as coisas canetada né? Hoje não, hoje eu levo é... <risos> hoje, hoje o negócio é diferente, entendeu? Então, eu tive que aprender muito, coisa. E, e assim, a gente pensa que sabe, mas não sabe. A gente tem que estar tá sempre aprendendo, por mais qualificação que você tenha na sua área, porque a startup, ela exige do cara 24 horas por dia. Não tem um minuto sequer que eu não pense em gold Não tem um minuto sequer que eu não sou cobrado pelas pessoas que estão comigo, dando seu tempo, seu dinheiro. É, não tem um minuto sequer que você deixa de pensar nisso. Se você começar a deixar de pensar, aí você começa a perder o seu negócio. Então, as aceleradoras, eu diria para vocês que elas são fundamentais. Eu não sei o caso do Felipe, tô conhecendo ele aqui hoje, mas é muito importante, sim, um empreendedor que tem essa, alguma coisa, tem uma ideação, são fases. Ideação é o cara que tem uma boa ideia, mas não tem nem pessoa jurídica, não, não, não tirou do papel aquela, aquela, aquela... Enfim, não concretizou, ele quer começar de alguma maneira. Procura uma aceleradora legal que ela vai te ajudar. Agora, também tem o cara que já tem ideação, tem a pessoa jurídica, tem as coisas montadas e tá perdido, dando, que nem segue o tiroteio. Era igual a minha, quatro anos atrás, quando eu tinha a minha empresa. É, saía tirando pra todo lado sem objetivo, sem objetividade. Então, todas essas fases são muito importantes. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, com uma, na medida do possível, se o tempo deixar, cada uma dessas fases também deixar o Felipe falar. Né?
2: Quero saber, Felipe, se a tua história foi parecida ou diferente, porque o Felipe meu mal veio ali da área financeira, assim. Acho que é uma coisa, talvez já fosse o startup, parece ser uma coisa mais plugada ao, ao ETG, que era onde você tava, ao BS, do que ao tribunal, que era onde o Ricardo tava, sabe? Tipo, fez alguma diferença ou, ou, ou você concorda que foi mesma coisa, assim, começou desde o início mesmo e, e, e deu reset ali, aprendeu tudo de novo?
1: Ah, na verdade, muito pelo contrário, acho que toda a bagagem que eu tive desde, eu comecei estagiando lá em Furnas, no Rio de Janeiro, passei pela Petrobras, etc, também, antes de entrar no mercado financeiro, toda a bagagem funcionou. Eu tenho uma opinião um pouco diferente em relação à aceleradora, acho que pro meu caso, assim, porque eu já tive experiência com pessoas que próximas assim, que não tiveram resultado tão positivo quanto que ele teve, acho que obviamente você tá falando de dois bents aí, que, que e a UO e a, e a esse que são é, aceleradores de ponta, esse nem, nem se, se fala mais como acelerador, hoje em dia ela está ela mais para um VC. Ok,
2: então vamos lá. O cara que está escutando aqui não sabe é o VC. O que é um VC? <risos> tá
1: bom, <risos> desculpa. VC é um é, é basicamente um fundo de venture capital que faz investimento em startups, de, é investimento de capital de risco.
0: É um investidor anjo ou não?
1: Não. E, e
0: o tipo de investidor, né, filho? De, de investimento. O valor de investimento gira ali naquela faixa de alguns milhões,
1: né? Depende, você pode ter. É, Vici, é, early, early stage, que vai te dar um cheque aí de 200 mil reais, 300 mil reais, que é um cheque aí considerado para anjo, ou você tem um, pode ser um early stage, que aí entra um, um papo um pouco mais à frente, que vai ser acima de 5 milhões de reais, quando você já tem uma atração grande. Então, é, te falo isso porque recentemente eu comecei com mais de 60 fundos e mais de 60 em fundos, family office, etc. Então, mas pro meu caso, a minha maior dor, na verdade, continua sendo. É, é, foi de encontrar e é de encontrar um co-founder para tocar algumas partes que eu não tenham tanta é, habilidade, assim, por dizer, que seria para dividir problema, na verdade.
2: O é, co está querendo... Um, eu seria um, uma espécie de sócio mesmo.
1: É, é um sócio. Um sócio, por exemplo, eu sou mega de TI, de processo, produto, mas eu não sou o cara tão de marketing, assim, por dizer. Um cara de growth, por exemplo. Então, seria um cara meio que para fazer... É, por dizer aí, é, é, seria um complemento aí ao meu perfil. Isso aí é exigido bastante aí por, é, pela maioria dos fundos. Então, no meu caso, eu peguei toda a expertise que eu tinha aí do mercado financeiro, a parte também de tecnologia, tanto que eu desenvolvi toda a minha plataforma totalmente sozinho.
2: Galera, para quem não sabe o que é MVP, é o mínimo Viable Project. Assim, o negócio aqui é outro nível. A galera que tá ouvindo aqui. Cara, desculpa. Mesmo, não sabe.
1: Daqui a pouco a gente tá num bingo. Daqui a pouco vai, vai marcar as palavrinhas de, de, de mundo de startup aqui. A gente vai estar um bingo aí, ó.
2: É, é, a gente faz um episódio só de palavras de startup, VC, Venture Capital, que não é o investidor anjo. Então já entendi. Já entendi de aqui que o investidor anjo faz aporte até 300, 400 mil reais. O venture capital vai fazer aporte maior. Seria essa a diferença?
1: Cara, então, em termos de cheque, pode ser que você possa definir sim, mas tem investo, dependendo da startup, que é o primeiro investimento dela, você entra com aporte maior. Então, é... você tem uma estrutura também diferente. Vou começar a falar outras palavras, por exemplo, uma startup B2B. Business to business. É... Você de repente ali você precisa de um capital menos intensivo do que uma startup B2C, por exemplo, que você precisa fazer uma captação de cliente. B2C é quando você faz o business de consulta quando você faz a venda direta para esse cliente. Então, você pode ter um capital mais intensivo quando sai é o B2C, que é o nosso caso. É, que você tem um capital, um custo de aquisição muito maior, porque você tá criando uma marca nova, etc. Então, é muito para esse lado. Então, essas dores que eu senti, é muito mais no lado de co-founder e menos de aceleração, porque eu não vi ali, no meu caso, por ter um perfil de tech, seria muito mais para fazer conexões também, na, na, minha, na minha visão, né? Então, é, e algumas conexões já tinha também na, na, de toda a minha rede que eu trabalhei tanto na, na própria... BFintech, no BTG, enfim, toda a rede também é, de conexões que eu fiz desse, desse mercado. Então é basicamente isso. Voltando um pouco mais sobre como é que foi da, da criação do nosso, do nosso. Então, isso que eu
2: ia falar. Assim, tá muito técnico. E agora e, até agora a gente não falou o que, que vocês assim, Ninguém sabe até agora o que, que é o Gold Drink e ninguém sabe o que, que é VET. Vamos lá. Fala o que, que é VET e depois o Ricardo vai falar o que, que é a ideia do Goldrink Drink e tudo mais.
1: Então, a, a, a ideia surgiu da seguinte forma: eu, eu fui casado com uma veterinária por mais ou menos cinco anos, aí sim eu pô, vi ali que. Todo dia as pessoas perguntavam pra ela pô, você faz atendimento domicílio? Pô, você atende na minha região? Você faz a cultura aqui? Você faz clínica geral? Você faz não sei o que? Aí eu fui pesquisar o mercado, vi o tamanho do mercado, já dentro da Asset também eu, eu vi o tamanho desse mercado, a gente fez um levantamento de fundo pra uma mega store aí, concorrente da, da, das grandes lojas que tem hoje em dia lá pro Nordeste. Eu estudei bastante esse mercado vi ali que tinha uma oportunidade muito grande porque tinha uma defasagem muito grande também de, de tecnologia. Então aí foi aí que eu aliei o que eu tinha, que a Parte de tecnologia, é com a parte que eu fui conhecendo desse mercado veterinário. Então a gente criou é, a VET, que aí é, é uma startup de serviços de atendimentos é, veterinários a domicílio.
2: Quero dar uma vacina no meu cachorro, chama a VET.
1: Você quer dar uma vacina no seu cachorro, você chama a VET, você quer fazer uma ultrassonografia, você chama a VET. Hoje em dia a gente é especializado e focado em medicina veterinária. Quer castrar? Chama o VET. Castrar também a gente chama, pode chamar a VET, obviamente que a gente não vai fazer a castração em domicílio, mas a gente faz todo o preparo antes de exame e depois a gente leva para um centro cirúrgico parceiro e a gente faz essa castração. Então é de 27 especialidades diferentes a gente tem na nossa plataforma. Vocês deve, nem deveriam saber que existe tanta especialidade no mundo veterinário assim, mas sim, existe. É urologia, você <risos> é, tem ultrassonografia, cardiologia, dermatologia.
2: Então, beleza, então assim. Então, galera, VET, então, ó. Precisa de alguma coisa em casa, tal, resolver, não pode ir ou não tá afim. É o RAP? Poderia comparar isso? Seria o RAP da veterinária ou
1: não? A grosso modo, poderia. É, é como, só que a diferença é que a gente... É, a gente coloca ali os veterinários e cada, cada é, tutor que a gente chama assim, que seria o, o dono do animal de estimação, que a gente não chama muito de dono, mas seria o pai ou a mãe de pet. Ele vai lá e escolhe o veterinário que ele quer receber atendimento. Então, ele tem a listagem de preço e qualificação, etc.
2: Peraí, é pequeno, são preços diferentes então, tipo, dependendo do veterinário. São
1: preços diferentes, pra depend... dependendo de qual for o veterinário, isso pra consulta e exame. E vacina a gente tem um preço fixo.
2: Pra fechar aqui, pra passar pro Ricardo, só queria saber outra a última coisa. Pet, você chama? É gato e cachorro? Ou, ou, ou tem algum bicho diferente aí?
1: Qualquer animal doméstico. Pode ser silvestres e azóticos, obviamente é, legalizados né, pelo Ibama. Sim. Se tiver um porco em casa, tá tranquilo também. Tá tranquilo também, a gente consegue. Se for seu pet, né? É, é se for <risos> pet, a gente
2: consegue. Não, não tem ali o, o, o homem do ano, com o Murilo início ele, ele criava um porco em casa, ele, criava, ele, ele matou a mulher dele porque a mulher dele pegou o porco e fez no Natal. Mas ele... Dinheiro na mão é venda, Me fala aí o que é o Gold Drink, como é que surgiu e tudo mais, de onde foi a ideia e que que vai servir?
0: Hoje, o Gold Drink é uma evolução, né? Ao longo desse tempo todo. A gente pode dizer que existe o Gold Drink pré-Covid e o Gold Drink pós-Covid, né? A própria expressão por si já indica muita coisa, né? Gold Drink. Então nós tivemos a satisfação e a felicidade de gravar, de registrar né, essa expressão e o formato do nosso aplicativo nos Estados Unidos, na União Europeia, é, no Brasil. E nós temos uma má a gente tem um conceito que gira em torno dessa expressão, né? O que, que gira em torno disso? Então, antes da pandemia, a ideia fundava a seguinte questão. Era unir os, os usuários, né, os usuários Gold Drink, no nosso aplicativo para achar o que fazer, onde ir beber, comer e se divertir nas cidades. Ocorre que veio o Covid e daí é, a gente estreou em março de 2019, é, fevereiro de 2019 mais precisamente. Nós tínhamos 102 bares na, na, na base, chegamos 2 mil usuários é, em poucos dias de lançamento. Só que aí o Covid entrou com força parando tudo. Então, como é que eu ia continuar é, com a startup, com essa noção de, de, de né, essa ideia, né, é, no sentido de fazer as pessoas é, saírem de casa, irem beber e se divertir, se ninguém podia sair, se tinha lockdown, né, predominando em, na, no mundo inteiro? Só
1: no Leblon, né, que dava certo. É, na Dias Ferreira, na Dias Ferreira não tinha problema ali, né? <risos> infelizmente,
0: né? Com vergonha. Teve um bom tempo aí, realmente pegou a coisa, né? Vamos dizer que nos meses de março e abril a coisa foi séria.
1: No Rio mais ou menos, né? Rio, no Rio você sabe que é mais ou menos. Mais <risos> ou menos.
0: metade, metade dos bares que nós tínhamos na nossa base faliram, é, fecharam as portas, infelizmente. Bom, foi aí que a gente teve que se reinventar.
2: Tava com coisa fechada pro carnaval mesmo. O carnaval, logo na sequência veio o Covid. Foi isso, né? Tu fez
0: a parada do carnaval. E, e, e aí veio o Gold Drink e agora é o que a gente tem hoje, o Gold Drink pós-Covid. Hoje a gente diz que o, o Gold Drink ele é uma plataforma e o próprio mercado já tá reconhecendo a gente como, como uma, uma forma de, 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 de auxiliá-los, né? A retomada né, das atividades. Hoje o Gold Drink reúne uma série de ferramentas e soluções para que venha a, né, no sentido de ajudar os estabelecimentos, os bares e os restaurantes a retomada das atividades. Né? Que soluções são essas? São soluções que hoje... Além disso que eu falei que o Good Drink faz Que é ajudar o usuário a achar um bar Legal na sua cidade e se conectar Com outro usuário, quem tem a oportunidade De baixar o aplicativo na cidade de Curitiba Vê bastante usuário já lá Se conecta legal ali, pode Brindar, chatear com os usuários Chamar o, o seu amigo É
2: o par perfeito da galera que tá bebendo É isso mesmo? É o par perfeito dos vários
0: E, e aí a gente fez o Gold Drink Com essa pegada ali, né, de resgatar Ali, tipo, aquela velha coisa Pô, Vamos tomar alguma coisa? O que? Um café desde um café até um shopping, né? Então tem essa função dentro do godrink também.
2: E tem desconto nos bares, dá drinks grátis, né? É por aí, né? Aí,
0: aí vai do bar, né? Vai da promoção que o bar posta, né? Vai, isso tudo, isso tudo uh, vai dependendo da, da voracidade que o bar tem de postar a promoção pro usuário que tá na região que segue aquele bar, receber o push, né? Então, você vê às vezes, eu, eu vi bastante bar de Curitiba, por exemplo, postando a pizza em dobro pro usuário godrink, enfim. E, e além de Além de desse tipo de, de job que a gente cumpre, eu estou falando tecnicamente, não? O job to be done, job to be que, done, o que é um job to be done? O job é que a nossa startup se propõe a resolver é a vida do, do é a vida do, do usuário. Né? O que que a gente faz para resolver o problema né, da vida do usuário. Qual o problema básico que o Godrink ajuda a resolver? Geralmente a pessoa chega num lugar e não sabe o que fazer. Não sabe onde ir comer, beber, se divertir. Procura no Facebook e não acha nada. Vê no Instagram perfis. É, é, vê perfis é, dispersos, às vezes perfis até fake e tal. É, o cara resolve de forma indireta e não de forma direta. Aí vem o Godrink resolvendo isso de forma direta. O que, que o Godrink faz? Pega estabelecimentos locais, por meio da geolocalização, ajuda os usuários num raio de 15 quilômetros saber o que ele vai fazer. E pega o um estabelecimento mais próximo, mais distante do seu ponto de localização. Junto com o vai e ainda pode é, azarar, pode conhecer pessoas, pode se divertir. É, é, a gente mistura, né, a, tem um entretenimento com publicidade dentro da plataforma e ele vai saber o que ele vai fazer. Então, assim, ele resolve ali a vida dele de forma imediata e não de forma mediata. E aí, junto com essa solução que a gente já tem, a gente agregou delivery a preço fixo para os estabelecimentos, porque tem muita gente que não vai sair de casa ainda. Então, a gente possibilita delivery a preço fixo para os estabelecimentos que vêm... Despertando um interesse muito grande Porque hoje os deliveries cobram uma taxa Sobre o faturamento
2: Sim, sim, sim uhum. É, você pega aí a aí e foi e tudo mais Todo mundo fala que tem vários problemas com o percentual Não só o delivery, mas aí tem que dar X% E se tu não topa participar da promoção Ele te tira, aí tu sai da... assim, aí Se tu não se canibaliza Aí tu não aparece na plataforma e tu acaba falindo Sabe assim, tem umas histórias bem por aí
0: Além do, da comissão Ainda tem a, a obrigação De participar de certas promoções que fizeram Fica praticamente inexecuível a venda do produto. A gente vê isso para o estabelecimento. Demos também possibilidade de cursos. É, o, o cara que por exemplo querer que, que ele quiser, que ele tenha o interesse de qualificar alguns profissionais dele, vai ter cursos lá, tem cursos na nossa plataforma, para ele poder qualificar melhor o, o atendimento né? inclusive profissional que não tem o segundo grau, grau completo a gente tem curso lá que possibilita que o cara é, reconhecido pelo MEC tá, né? que ele vai lá e se habilite e faça o curso e faça a prova e consiga assim um, às vezes um segundo grau, Pô, quantos, quantos ajudantes de cozinha sonham em melhorar e não consegue, não tem tempo para estudar. Então a gente veio agregando uma série de, de, de funcionalidades e uhum. justamente para trazer essas soluções aí na retomada do setor. E o mercado começou a enxergar a gente como uma ferramenta de retomada. Entendi.
2: o que eu queria saber agora, eu criei um app uma vez do Ganho da Vida Doidado, só quebrei a cabeça eu sei que o Ricardo já teve esse problema também, de pô, cria app aí o app, na Apple Store demora 10 anos pra provar, no, na, no Android a prova rápido, não sei o que, blá 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 e no final das contas, depende, eu me lembro uma vez que o Ricardo uh, Goldrick, teve uma treta que ficou fora do ar e tal, o que que machuca também de tipo, pô, teve treta ali com já até pra conseguir uma segunda, uma terceira, uma quarta rodada, como é que é a receptividade é tranquilo, não é, é muita promessa, promessa, promessa e no final ninguém ninguém assina o cheque ou, ou é tranquilo? Como é que está sendo esse negócio?
1: O nosso maior problema, ele é estrutural. Tipo assim, a, a gente é uma startup B2C. O Ricardo vai concordar comigo que o custo, que eu comentei, o custo de aquisição do cliente é muito caro e para uma startup nova e para um serviço que as pessoas não conhecem não conhecem a marca. O nosso maior problema é a pessoa saber que é possível ser tratado o pet em domicílio que às vezes é muito mais barato do que você levar até um pet shop ou uma clínica veterinária do seu lado. Então, só para você ter uma noção, a partir de 90 reais, a gente está na cidade de São Paulo, tá com 350 veterinários aqui em São Paulo, você é, consegue é, na nossa plataforma uma consulta é, de clínica geral a partir de 90 reais. Então, a nossa maior dificuldade é, é chegar a esse consumidor final e ele entender ali, poxa, é, existe essa plataforma, é possível fazer esse atendimento, eu faço tudo online, eu agendo online, eu faço pagamento online, eu consigo parcelar, eu não preciso de fazer nenhuma interação, de pegar fila, de repente o veterinário não está lá, Assim, enfim, levar o, o, o pet até, o, até uma clínica veterinária, porque muitas, muitas das vezes você não tem carro. Eu indico essa questão de mobilidade urbana e nem digo a parte de COVID. COVID, principalmente, que as pessoas realmente não saem de casa e os veterinários, os animais não precisam ainda continuar é, tomando vacina, eles ficam doentes, é, precisam fazer check-up. Eu
2: mesmo não tenho carro, né? Tipo assim, é, eu sou uma pessoa assim, mas também não tenho pet, mas. Mas seria um problema, imagina. É, colocar no Uber, o cara já vai te olhar de cara feia, deve, enfim, deve.
1: É, você tem um. Uma, mais, umas barreiras aí que, que são um pouco complicadas para quem tem quem tem pet. E, e a gente é justamente essa a solução. Só que aí, para ela conhecer a gente, a gente tem que atingir a grande massa, né? Então a gente tem que ter uma, a, um, um potencial aí de penetração, é, onde as pessoas, puta, é verdade, eu consigo fazer atendimento veterinário domicílio, se eu entrar aqui no site vet.co, eu coloco o meu endereço, informação cadastral, e na hora o veterinário vem aqui na minha casa e depois tem toda aquela parte que nem vou entrar muito no detalhe de questão de de tipo assim, ah, histórico do, do PET, é, aviso de vacina, essas coisas assim que faz parte da, da parte tecnológica, mas o core em si do negócio, que é a grande dificuldade. Por exemplo, a gente consegue fazer uma ultrassonografia a domicílio. Pô, mas é a pessoa nossa, mas como? É uma mochila que a pessoa vai, só que para a pessoa conhecer isso, pouquíssima gente conhece. Então, essa, essa é uma, uma dificuldade da parte do, do, do cliente. E uma, uma outra dificuldade agora que a gente tem é da parte que a maioria dos marketplaces tem é em relação à agenda do, do veterinário. Aquele horário que ele disponibilizou dentro do aplicativo, que ele vai estar tá 100% disponível realmente naquele momento e vai estar tá casado lá. A gente tem um problema aí que isso aí, é, tirando é, para a maioria dos marketplaces, pelo menos nas, nas, na, na fase inicial com todo mundo que eu conversei, é, esse, é o, esse é um grande vilão de você ter as agendas casadas. Obviamente, se você faz o, o preenchimento completo da agenda do veterinário dentro da sua plataforma, isso aí você não tem problema. Mas é que só você tem que ter um tamanho já para você atingir esse nível, né? Sim,
2: você tá com partilhando veterinário com outras pessoas por enquanto ainda.
1: É basicamente isso, nesse modelo de marketplace.
2: Seja, na verdade, o seu problema parece ser um só, assim, é as pessoas conhecerem, porque as pessoas conhecem, crescem, você tem um veterinário próprio, enfim, acaba que uma coisa... Outra, e aí você precisa ali do cara que distribua, é o que você está precisando hoje, sim. O cara que distribui, tipo assim, pô, as pessoas têm que conhecer que existe essa solução, assim, a solução
0: é boa, a solução funciona.
1: Pega o problema do Felipe agora, explica por dois. É, porque você atende
0: as duas pontas, né? Eu atendo as duas pontas, Eu sou B2B e B2C. Imagina a minha startup. Qual é o job principal que nós resolvemos? É ajudar as pessoas a saberem onde comer, beber e se divertir. Mas também a gente proporciona entretenimento no nosso aplicativo. Ora, veja, o entretenimento que tem lá é, é para pessoas que entendem uh, o aplicativo. Ou seja, não é um Instagram, obviamente, hoje. Mas logo, logo, eu tendo uma série A e eu transformo esse negócio bem poderoso. Então, uh, hoje, quem olha o aplicativo, convido vocês a baixarem o aplicativo, inclusive... Gold Drink.
2: Já, vai, já, faz, já tem o Jabai, galera. Quem não conhece, ó, baixa lá o Gold Drink e vai lá depois no site
0: vetvety.com. Baixe! Você vai ver que as pessoas já estão entendendo... E é uma forma simples... Hoje o Goldrink possibilita que o usuário tire uma foto... Comente... Curta a foto... Brindando o amigo ou a pessoa... Né? A gente chama de Drink line, O que é o feed... O que, é, é, que é mais as pessoas fazem hoje numa rede social... É o que? Tirar foto de comida e de vida... Então assim... Quem for lá no Gold Drink achando que vai ter stories... Que vai ter isso, aquilo... Não vai ter, pessoal... Não é isso, não... A gente quer o simples... Que é o lado simples da vida... Que é o que? É um brinde... É um brinde com o seu amigo... É uma foto com o seu amigo. É isso que se perdeu, inclusive. Se amanhã ou depois o que vai ter stories, ok. Vou atrás de uma série A, B, pra isso. Hoje o Godrink é feito pra pessoa que realmente pega aquele lado bom com o seu amigo, com sua bebida, com sua comida, tira uma foto e posta. Simplesmente isso. Vida real. Que é algo que se perdeu e bastante nas redes de hoje. Né? Você vê muita coisa lá que não é a realidade. Isso não é suficiente. Né? Assim como eu sei que tem gente que gosta dessa nossa, nossa primeira ideia, tem que Teba! Então, ou seja, pega o problema que o Felipe colocou e multiplica por dois. Por quê? Assim como eu tenho usuário que vai entrar no Godrink porque quer ver onde ir, comer beber, se divertir, na funcionalidade que tem lá, disponível pra isso, que é o Go Out. Let's Go Out! Vamos fazer o quê? Vamos sair? O que que tem? Aí vai listar os bares. Eu tenho que ir atrás de bar. Por sua vez, eu tenho que ter usuário. O bar me pergunta, cadê o usuário? Você tem usuário? <risos> Legal essa... essa é, é, parece papo de maluco, né? Mas eu vou dizer pra você que Arrumar o usuário é muito fácil, entre aspas, é mais fácil que arrumar estabelecimento. Só que se eu colocar um montão de usuário no aplicativo, daqui a pouco vem uma conta de servidor gigantesca e eu não tenho a monetização para sustentar o job que o Goldrink faz. Assim como o estabelecimento me pergunta se eu tenho usuário, o usuário às vezes me pergunta, cadê o estabelecimento? É uma coisa de louco.
2: Hoje ele monetiza com o estabelecimento, não é isso? O estabelecimento paga uma anuidade. É,
0: exatamente hoje ele monetiza com o estabelecimento uma pequena mensalidade, que é a título de é irrisório, é a título de publicidade, né? E o estabelecimento tu paga para lançar as promoções ali e essas promoções, por sua vez, são compartilhadas pelos nossos usuários. Como eu falei, nós estreamos e tivemos que parar, agora a gente tá voltando pro mercado em pleno mês de novembro, não morremos.
2: Então, vamos lá. Já perguntando aí, existe essa estatística de qual o percentual das startups que morrem e dão
0: certo? 75% das startups morrem. Nos primeiros 4 anos, né? É, antes de chegar aos 4 anos. Até recebe investimento anjo, mas elas morrem. E morreu. Então, não é de
2: todas. Se 25 já não parece uma chance tão ruim, né? 1 e 4. Sim, eu não sei se as outras 25 ficam vivas pra ser, mas é melhor que o Day Trade. É melhor que o Trade. <risos> Aí
0: eu concordo. É Aí melhor eu concordo que o Trade. <risos> 42% das startups, elas morrem por não haver problema nenhum no mercado. Ou seja, ele tem uma ideia, É o cara, ah, minha ideia, pô, é maravilhosa, é. Aí convence 2, 3, 4, arruma 300 pau, pum! Olha pra ideia do cara e fala, tá bom, cara, e daí? O que que eu faço com isso? E ele se apaixona pela ideia, não pelo problema. E não pelo problema. 10% é o percentual de êxito dos negócios que surgem a partir de uma ideia. Ou seja, 10% dos negócios. Um a cada 10. O cara teve uma ideia, deu certo. Eu digo o que, que é isso. Facebook, por exemplo. Facebook era uma ideia. Qual era o job na época que o Facebook se propunha a, a, a cumprir? Nenhum, porque ninguém tinha necessidade de ir uma rede social. Que sorte esse cara teve? Ele entrou nos 10% na época. Agora, 86% das startups conseguem o êxito quando o seu negócio surge a partir de um problema. Aí é o que o Felipe acabou de falar. Quando você resolve um problema da pessoa, sua chance de sucesso é de 86%. E ainda tem uma teoria que eu gosto de falar bastante, que é a teoria da pílula de vitamina e da pílula de dor de cabeça. Você costuma comprar vitamina? Ah, eventualmente, né? Raramente, né? Ou não. Tem uns que nem, nem compram. Agora, você compra compro, é, com dor de cabeça? Se eu tiver com dor de cabeça, sim, né? Você vai comprar. Tá aí a diferença de uma startup vitamina... E uma startup que cura uma dor de cabeça. Entende? Uma startup, às vezes, ela pode ter uma ideia até legal. Ela pode ter uma estrutura legalzinha, ter um MVP coda. Mas ela é uma startup vitamina. Ela pode dar certo? Não sei. Tudo vai depender. Porque vai depender se o mercado tem fone de consumir vitamina. Agora, quando uma startup, às vezes, ela não tem nenhum MVP tão bom. Às vezes, ela tem um MVP que está bem ruim. Às vezes... O time é ruim, mas o cara consegue acabar com a dor de cabeça da pessoa. Essa startup no mercado acaba sugando porque ela resolve o problema. Então, tem essas duas teorias aí que eu adoro colocar, inclusive para quem for empreender, no sentido de que o seu negócio pode ser considerado uma vitamina ou um remédio para a dor de cabeça.
2: É, você falou muito de MVP. O que vocês têm hoje são MVPs ou não? Assim, o MVP assim, é o mínimo para a empresa girar seria o que eu imagino é, Felipe, se, o, hoje a VET é uma MVP, digamos assim, é, é o mínimo ali e tal, tipo, pô, tem um monte de coisa pra crescer ou já passou dessa fase de MVP? Já foi pro segundo passo?
1: Já passou só que ela continua sendo MVP, não, não sendo muito MVP, mas continua sendo um produto aí de muita expansão porque eu, a quantidade de coisa que a gente tem pra fazer nesse mercado é absurda a quantidade de inovação que a gente tem pra levar pra esse mercado é, é fora do comum, é, principalmente se a gente tá falando de um mercado que é pouquíssimo tecnológico. Então a gente tem é, possibilidade de, de BI, de tratamento de dados aí, predição de doenças.
2: Isso que ia falar, da mesma forma que eu tenho as conversas com o Felipe, porque o Felipe fala que pô, tem mil coisas pra fazer, tem, assim, não foi feito nenhum décimo do que poderia ter sido explorado e tudo mais. É a mesma conversa que eu tenho com o Ricardo. E aí, o que fica aparecendo é assim, que falta abraço, né? Precisa de um gás pra, pô, pra contratar uma equipe, não sei, uma equipe maior, sem funcionários, ou isso também não resolve. Porque assim, eu vou falar de dores até que eu, eu tive por dentro, eu tive enfim, já, uh, eu sou patrocinado por uma corretora e tudo mais, meu, tem dinheiro tem não sei o que, tem blá blá blá, e meu as paradas, mas tem o tempo que eu, tem um tempo que parece ser incomprável no final das contas sabe assim, que tipo, por mais equipe que você tenha, por mais não sei o que lá, o negócio não, não sai na hora que você
1: quer, entendeu então, o, o Ricardo é porque é o seguinte, obviamente a gente a única coisa que a gente não consegue comprar nessa vida aí é tempo, a gente não consegue comprar o tempo e a gente não consegue botar 50 pessoas pra fazer a mesma coisa e não vai sair. Se você botar 5, pode ser que saia muito mais rápido. Então, não é quantidade de gente. E tem uma questão também que o que a gente está falando aqui são possibilidades. Isso aí a gente nunca botou no papel, a gente não colocou no mercado para ter 100% de certeza que essa hipótese que a gente está falando ela é 100% válida. É, falando em termos marcos, assim, tipo, obviamente que uma feature ou outra você, você vai conseguir, ela vai fazer total sentido, mas é pra, pra, pro negócio virar de chave mesmo, você não consegue com, com o tempo nem colocar mais gente, então você tem que começar pequeno, fazer o negócio girar rápido, sem gastar muito tempo, não é verdade?
2: O próprio MVP, sem muita firula, tipo.
1: Você sempre vai ter que fazer MVP de tudo, como a gente tá falando, de tudo que você quer lançar, você sempre vai ter que fazer MVP, nem que seja de um boca a boca e no papel, cara, e, e, a, o, o negócio de startup é você executar, não adianta não adianta nada você ficar confabulando e criar metodologia ágil. Obviamente eu uso metodologia ágil, mas não adianta nada se você é, é, se cria um mega processo, só que no final das contas você não consegue executar.
2: Bom, qual metodologia? É, metodologia? Ágil Ágil, tá São uns post it lá em, em camadas diferentes Não sei o que E tudo mais né?
1: É, aí cada um Acho que é, é muito menos o, o, o visual E muito mais no, Em termos de processo
2: Bem, mas o que tu me falou É o seguinte Dane-se o ágil Claro que tem sua importância Mas aí é uma coisa que assim Eu que não, não sei de startup Mas é muito Eu falo até que Não ganhando a vida E tudo mais É melhor o feito Que o perfeito, né?
1: É isso Se você não tem vergonha Do seu primeiro produto Que você lançou Você lançou ele muito tarde Essa, essa é frase famosa Do um fundo os fundadores do LinkedIn. Exatamente. Uma expressão que eu uso também, que é,
0: que é muito, muita gente do mercado fala startup concierge, né, meu? Eu sou CEO da startup, mas eu carreguei carnaval, entendeu? É, a, gente tinha uma, a gente tinha uma equipe lá que ia distribuir água com QR Code para as pessoas é, baixarem o um aplicativo, conhecerem, terem o primeiro contato. Falhou lá no, a entrega, não tinha quem carregasse a água, meu, o CEO da empresa estava carregando água. É entendeu? isso, é o
2: feito, né? Essa, essa, não tem salto alto, ah, não, é, não é aquele mundo de startup que o pessoal fica vendo na Silicon Valley da HBO, sabe? A série, eu acho legal. A série, mas... mil
0: garrafas de água empilhada olhando para aquela pilha, a pilha olhando para mim, chamei dois camaradas... Tava lá, que tinha tomado umas e outra no carnaval, passou e falou, meu irmão, quer 40 prata para carregar essa aqui? Me ajudou eu e o cara carregando água no carnaval, <risos> Entendeu? Então, assim, é, é, não, não adianta, falta abraço para uma startup. Quando se fala em startup, tem aquela, o endeusamento né, de Silicon Valley. Mas até no Silicon Valley é assim. Antes do cara entrar numa, numa uma, 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 uma série, uma série A, uma série B, série C...
2: Então, explica para o que é uma série A, uma série B, uma série C. Primeira rodada, segunda rodada, para o pessoal que está ouvindo aqui o podcast dar uma entendida. Eu
0: posso explicar rapidamente, se, se eu estiver falando um pouco diferente, Felipe, tu me ajuda, pode dizer o seguinte um anjo é o um investimento primário que você consegue para tirar a sua ideia do papel, gira na faixa ali de entre 100, 300 mil. Aí você tem um pré-seed, que é um investimento que gira na faixa ali de 500 mil a 3 milhões. Aí você tem um seed money, que é de 3 a 10 milhões de reais.
2: A é, é, é semente aí, hein, galera? Tipo, é o investimento de semente, né?
0: É, o, a semente, ela entra ali, né? No, no, no seed, né? No, pré, no seed, no pré-seed, melhor dizendo, né? Aí você tem... Se tem aceleradoras, se tem anjos, crowdfunding.
2: E nisso, geralmente, você vai deixando parte com os investidores, certo? Você vai, o primeiro, onde você deixa uma parte? Quando tem o um seed, você deixa outra parte?
0: Isso. É, são diluições de capital, que aí é um assunto que dá pra fazer um podcast só pra falar de diluição de capital. Eu, por exemplo, eu pulei a fase de anjo e pré-seed. Por quê? Porque eu mesmo aportei o capital. Então, eu já deixei a empresa grande pra chegar onde ela tá agora. Então, eu mesmo fiz esse papel de um outro empreendedor deveria é, fazer conseguindo dinheiro do mercado. Então, Posso te eu...
1: cortar um segundo? Uma pergunta. Você faria isso de novo ou você pegaria desde o início dinheiro de investidor? Cara, o que eu faria de novo? A primeira coisa, me livrar de pessoas inúteis.
0: É, é, cara, tanta gente inútil que passou pelo meu caminho é, é, é desagradável.
1: Mas aí você acha que você teve um erro aí de investing e de... nesse sentido? É, não,
0: não cheguei a ter um erro. O que que aconteceu em um determinado momento? Eu, cara, pô, botei capital a primeira vez. Vez, botei a segunda. Na terceira, eu precisei de sócio para colocar mais junto comigo. Eu poderia ter caprichado um pouquinho melhor na negociação, mas no final, eu me dou por satisfeito, porque hoje são pessoas que são meus sócios e não investidores. É diferente. Eles são sócios, estão botando a mão na massa junto comigo. Eles não só querem um relatório e digam lá: vai lá, meu filho, faz o teu, com aquela cláusula lá de, de, de cumprimento. Que se você não cumprir, você toma uma diluição absurda. Né, contrária, ou com aquelas condições de aporte de capital, com mediante metas, não, hoje são pessoas que me ajudam e trabalham junto comigo então a gente evoluiu de um, um anjo, hoje a gente está numa fase já de pós-seed, só para você ter uma noção, nós já passamos do seed money então, mas foi muito suor foi confusão, porrada meu, tive que aturar, tô aturando ainda um monte de coisa na minha cabeça é gente, pô, tá do teu lado que, é, é, deveria apoiar, e aí, pô, Fica em dúvida né? Começa a te olhar Fica assim Pô Será que esse cara vai, meu irmão? Será que esse cara vai? E aí tu vê uma empresa Já tem um valuation Significativo Já tem uma coisa estruturada Aí tu trabalha, 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 trabalha E eu não vejo dinheiro Aí você fala assim Você é maluco? Você trabalha e não vê dinheiro? Não É o contrário Eu tô valorizando a empresa Cada dia meu de trabalho Valoriza a empresa cada, cada um da equipe que trabalha Valoriza a empresa Enfim Eu tô preparando a empresa Já agora um investimento
1: pós-seed vou fazer uma pré-serial ou série A? pré-serial, e
0: se Deus quiser vai dar tudo certo, cara quanto sal eu tive que comer é, pra chegar nessa fase e, e aí continuando, né, a, a explicação das fases, aí como eu falei tem o seed, aí tem aí entram as séries né série A, B e C um série, uma série A, B, girando na faixa de 3 a 15 milhões bota aí 20
2: é, acho que aí depende da empresa também, né, pelo visto
0: depende, depende, é, pois é uma fintech, tem fintech que ela foi criada da semana passada, entre aspas, e seis meses depois ela tá na série A.
2: A gente teve a Enjoei, né? Abriu capital sim. semana passada, né? Um bilhão.
1: Um, um... Não, mas aí Enjoei já tem um caso que é um pouco mais uh, para você chegar no IPO ali, cara, você já teve que provar muita coisa. Então os caras têm mérito, sim. Muita coisa.
2: Não, não, não mas tô falando assim, foi uma startup pelo que eu entendi ali, um blog de, de tipo um brechó, alguma coisa assim. assim eu tô criando assim, virou um unicórnio, assim, legal. Eu não sei se é unicórnio, porque não sei se é um bilhão de dólar, mas enfim, captou um bilhão de reais, ela vale dois bita.
1: É, só pra você ter noção, já tem basicamente 11 anos a empresa.
2: Ah é? Achava que ela era mais recente. Já que ela era mais recente.
0: É, igual, por exemplo, a gente tem hoje algumas unicórnios, virando unicórnio em menos de 24 meses.
2: Melius foi outra agora também que foi pra bolsa, tá? Dinheiro pra que dinheiro? Bem, mas enfim, só pra concluir aqui, trabalha pra caramba e. e o salário, ó! Concordo com o pessoal do Ricardo, assim, que pelo que eu falo com o Felipe, acho que a história é muito parecida. Tipo assim, trabalha, trabalha, trabalha. É, não tira, ou porque não pode, ou porque é realmente o, Você tá botando. Você tá vendendo o seu, o seu tempo, trabalho, pra empresa pra fazer, transformar num veste, no final das contas. assim. Você tá agregando valor, agregando valor, agregando valor, agregando valor, pra lá na frente você falar, pô, pra não perder a sociedade, porque nesse meio tempo, imagina que você vai perdendo, 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 perdendo no final, se tu passar por série A, B, C. Se esse negócio até Z, tu fica com 1% da empresa lá no... no... É isso.
1: Mas, mas tem uma coisa que é importante aqui frisar, que é o seguinte. É, na minha visão, na minha opinião, realmente você tem que pegar dinheiro se precisa. Se é uma empresa saudável, se ela está crescendo, obviamente que a startup ela tem que crescer em número exponencial. Se ela não está crescendo dessa forma, realmente eu acho que o dinheiro é necessário, tem que fazer captação porque a diluição você vai acontecer. Agora, se você é uma empresa que você não precisa do dinheiro, que está crescendo a números absurdos, está dominando o mercado, você não tem porquê ter ter essa diluição que você vai fazer uma série ABC só para você ter mais dinheiro que se você pega mais dinheiro, você não vai crescer tanto se você se mantivesse aí com esse caixa. Vou pegar um exemplo que você conhece aí, o Brasil, é, da Pets. A Pets, ela teve, se eu não me engano, um, um investimento do fundo que foi de um valor e ela foi crescendo organicamente com o seu caixa. Então, ela não teve mais outros investimentos aí ao longo do caminho. O fundo você... saiu todo no IPO, né? esse fundo Saiu no IPO. Mas o que
2: eu queria saber o seguinte... Isso seria uma, um investimento anjo, por maior que seja. É que a PET já estava rodando ali, acho que eu não estava... Mas seria o quê? Uma série A? Isso é o quê, afinal de contas?
1: Então, na verdade, esse negócio de série, na minha opinião aqui, é mais para você designar estágios e isso está atrelado ao valor. O valor, obviamente, vai variar de cada segmento, etc.
2: Na PET não teria uma classificação, assim, eles estavam precisando de uma grana. Tem.
1: Na, na PET foi, basicamente, um fundo de private equity, que é diferente de venture capital, porque já tinham um business que ali que já era mais... Consolidado, em termos de CAPEX, obviamente que aquele dinheiro que eles investiram foi pra você fazer um crescimento, que teve um crescimento mega exponencial, eles saíram, sei lá, de 20 e poucas lojas, estão fechando 127 lojas aqui, isso aí deu um fôlego pra eles, pra eles tipo um, um combustível de foguete pra eles voarem, sabe? Então esse tem que ser o objetivo da startup, não captar por captar pra você sair na revista, pra sair na capa de uma revista.
2: Todo mundo aqui tá de acordo, então, que só faz sentido captar esse dinheiro, vender participação, que isso, óbvio que a troca aí é você vender parte do negócio, realmente você precisar desse dinheiro se você acreditar no negócio, se você ainda tiver um dinheiro guardado e acreditar muito, mas faz sentido você mesmo aportar.
1: Não, aí eu também discordo disso, porque você já tá 100% no risco, seu risco de estar tá na sua startup, de estar tá investindo e você usar o seu próprio dinheiro pra você dobrar esse risco, já é meio grande entendeu?
2: Você tá dobrando o teu risco, assim, uma coisa é você estar 24 horas pensando nesse negócio aí você assume o seu risco, assim, o dinheiro que você tem pra se manter aí você, daqui a pouco você tá botando nesse negócio também, e aí se, se o treco não dá certo foi o meu é
1: caso, é o meu caso também eu botei meu dinheiro todo.
2: <risos> Temos dois... Aí, mas aqui dá pra falar o seguinte. Aqui é skin the game, rapaz. É skin the game. Aqui, rapaz, é skin the game, rapaz. Eu peguei
0: apartamento, peguei meu carro quitado, devolvi. Eu papaz, fiz isso também. E, e bota outro apartamento e vai e segue. E aí peguei, cheguei, joguei carreira também. Skin the game.
2: É, mas hoje, assim, dica pra galera que tá pensando em fazer uma startup, talvez então vocês falariam: não façam essa loucura que a gente fez, pro que vocês estão falando. Não,
0: assim, cara, eu, o que eu vou dizer, eu fui muito muito louco. Talvez se eu tivesse pensado nisso, como eu tô vendo que eu vi, que eu tô passando. Antes da ideia, eu não teria tido a ideia. Então fui na inocência que eu cheguei onde eu tô chegando. <risos> Sem saber do, do risco. E aí a gente foi, é igual aquele maluco que atravessa um rio, nada, pô, chega do outro lado, e aí viu lá, pô, não sei o que. Aí o pessoal desesperado grita Brandon. Cara, tu é maluco? Por quê? Não, o um rio é cheio de jacaré. E tipo, o cara atravessou numa boa. É assim, não sabia. Se ele soubesse, ele ia pular no rio, não ia. Então, assim, meu início foi mais ou menos assim. Mas a gente tá trabalhando, é, contornando o que tem que contornar, aturando. E olha, o descrédito vai vir vamos olhar na tua cara vai falar. Falar, isso não vai dar certo. Quanto mais gente fala que não vai dar certo para mim, mais eu mando um
1: Entendeu? Você é maluco. Quanto mais dizem que eu sou maluco, como é que você vai fazer
2: isso? para que pra vocês que estão criando uma startup, vai ser super complicado. Vem descrédito, pô, o resultado não vem instantâneo, né? O resultado vai vir. Você deve estar projetando o um resultado para daqui a cinco anos, três anos, não sei, alguma coisa do tipo. Pô, é uma guerra, assim, o tempo inteiro pensando nesse negócio... É, eu, eu, eu conheço... Galera, vocês estão ouvindo, eu conheço os dois, tá? Eu conheço tanto o Felipe quanto o Ricardo. É, e eu vejo isso no dia-a-dia dia deles, entendeu? É tipo assim... É, pô, churrasco lá no forno ó, Meu, é... O Felipe só fala de... Meu irmão, só fala de verte, meu irmão. Só fala ter vestido com a camisa da verte. O Ricardo também, meu irmão. O Ricardo vem pra cá tá Goldrick, é caneca Goldrick, é... Pô, coloca no canal Goldrick e faz não sei que Antes do aplicativo tá no ar e queria que eu tivesse divulgando esse negócio, entendeu? Tipo, se realmente se apaixonaram negócio, mas legal que você tá, tá dando alguns frutos aí, você vê que já tá dando alguns frutos aí de o Ricardo já tendo um negócio depois de semente, você vê aí o Felipe também, já tipo, você que tá negociando aí com o pessoal grande e tudo mais, é, enfim, é, e eu acho que tem tudo para dar certo. Vale. Eu ia falar o seguinte, agora dê as mensagens finais para quem quer fazer uma startup. Felipe, o cara quer fazer uma startup hoje, tudo mais, quais são, um, sei lá, Dá três dicas primordiais para o cara não, não se
1: estrepar. Esteja preparado psicologicamente, faça boas conexões e esteja preparado psicologicamente de novo.
0: <risos> Beleza. Eu vou dizer então, vou emendar, né, para dizer o que o empreendedor precisa. Ele tem que conhecer todas as áreas que ele se propõe a trabalhar. Se você não conhece, não faz não, meu filho você vai arrumar um problema para sua cabeça. Você tem que procurar orientação. Procura uma aceleradora, estude, ouça. Sobretudo, você tem que ter muito cuidado amor pelo projeto. Se você não tiver amor pelo projeto não vivê-lo 24 horas por dia, você não vai conseguir. Se você desliga telefone depois das seis, você serve para ser empregado e não para ser empreendedor.
2: Não, o Felipe, galera, para quem não tá vendo aqui, o Felipe tá rindo aqui e tá só concordando com o que o Ricardo tá falando. É
0: verdade. Se você quer ter férias, vai trabalhar com seletista. <risos>
2: <risos> tá aí o recado galera vocês querem fazer uma startup ó tem que ter muito culhão muita bola e que nem o Felipe falou tem que ter o psicológico porque eu tô vendo que a água vai bater na bundinha toda hora vai vir um perrengue aí bem galera é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí o papo com o Felipe Alvarenga e com o Ricardo Jorge Salles. Acessem lá o site deles, ó. Felipe Alvarenga, Vet com Y, v e -T -Y E, Ricardo, ó, vai lá, ó, no, no... já baixa aí o aplicativo Gold Drink, galera.
0: Quero ver vocês aí no app depois, tá? Posta um brindezinho aí lá, galera. Pô, vamos lá.
2: Pode deixar, pode deixar. Brindar sem beber, meu irmão, não vou nem falar o que acontece. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse podcast. Deixem, vai lá no, no, no ganho da Vida Doidado, no meu Instagram, arroba para deixar temas sobre podcast. Enfim, é, vamos, vamos chamar mais gente bacana aqui. Muito obrigado aí, galera, por ter participado. E por hoje, você já sabe, Pregão encerrado. Uh -huh. Yeah, wow.